0: Peter Sagan sa chystá na svoju poslednú 12. Tour de France. Práve tejto téme sa budeme venovať v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík 7-násobný víťaz bodovacej súťaže a držiteľ 12 etapových víťazstiev na Tour de France sa chcel na starú dámu tradične dobre naladiť triumfom na Majstrovstvách Slovenska, no ale to sa mu nepodarilo. Aj tento moment si rozoberieme. Bývalý špeciálny prokurátor odsúdený, bývalý generálny prokurátor aj policajný prezident obžalovaný: Systém našich ľudí sa začal rúcať. Čítajte na Aktuality.sk, aké dôkazy majú v rukách vyšetrovatelia a komu všetkému hrozí dlhoročné väzenie. V nedeľu v Tlmačoch nie len, že Peter Saga nezvýťazil, ale po páde v Cieli sa aj nepríjemne doudieral. Hovoriť o tom budem s cyklistickým expertom a mojim kolegom z denníka Šport, Ľudovitom Lučaničom, ktorému želám pekný deň. Pekný deň všetkým. Ľudo, ako si videl záver majstrovských pretekov v Tlmačoch, keď sa Peter dostal do kontaktu s Čechom Pavlom Bitnerom, Obaja skončili z plného šprintu na zemi a z premiérového triumfu na podujatí sa teda radoval Matúš Štoček.
1: Tak to bol veľmi zložitý záver. Ja som čítal rôzne komentáre, ale ja som nenarazil na taký, ktorý by zrejme najlepšie charakterizoval tú situáciu, lebo jedni drukovali Štočekovi, iní zase Saganovi, tých bolo podstatne viac a házali inú navzájom. Jedni na štočka, druhý na Sagana. Ja si myslím, že nič by sa nestalo, každý... V tej chvíli išiel so stoprecentným rozumom, tak to viem jednoducho nazvať. Matúš Toček mal veľký eminentný záujem o to, aby vybojoval titul majstra Slovenska. Samozrejme skal Petra Sagrana je vždy veľmi cenný. Podľa mňa bol viac vpredu a športoval regulárne do chvíli asi 50-70 metrov pred pásko, kde čiastočne ale veľmi čiastočne zmenil smer. To nebola žiadna eminentná voľná, to bolo len možno posun od smerom do stredu o meter. No len samozrejme uprostred cesty športoval ten Čech Bitner a Sagan sa chcel medzi nich dostať a jeho hnala túžba pozísku titulu, lebo vlastne na svoje víťazstvo od minuloročného spoločného šampionátu v Mladej vožisti stále čaká, čiže ocení žiadne prvenstvo, toto by mu možno prišlo veľmi vhod a otvoril by mu nejakú cestu za dobrou psychickou pôvodou smerom Tour de France. Žiaľ, stalo sa to, čo sa stalo. Bola tam malá medzera, Sagam bol veľmi nahnevaný v cieľi, na čo že zmenil smer, len tá zmena smeru bola taká minimálna, že ani ľudia sa tým vážne nezaoberali. K incidentu síce prišlo možno 10 metrov pred páskou, ale ten páda to všetko, čo nasledovalo to až za páskou. Ja by som jednoznačného vynika nevidel k tomto. Ja si myslím, že keby každý obralo 20% zo svojej snahy a, a z toho, že zvýťazila každú cenu, tak by sa nič nestalo.
0: V každom prípade Peter vo svojej rozlúčkovej sezóne teda nezískal deviatý titul majstra Slovenska a ešte sa aj poriadne doudieral. Ako to môže z tvojho pohľadu zapôsobiť či už na jeho fyzičku, ale aj psychiku pred jedným teda z veľkých vrcholov poslednej sezóny?
1: Tak rány sa do sobotnejšieho štartu v Bilbao určite zahoja, o to, tom netpochyb. On bol v tej chvíli veľmi nahnevaný, ale zase poznáme Petra, vieme, že po ťažších pádoch pokračoval. Ako tvrdili ľudia okolo neho, nemal to žiadne následky, okrem odrenín v podstate na pravej časti tela. Ja verím, že to bude v poriadku a že na to už možno aj dnes zabudol, že sa také čo stalo, skôr ho to, že nebol úspešný, ako to, že mal nejaké následky z toho. Ja neverím, že následky z toho nejaké budú.
0: Navráva tomu aj fakt, že sa Peter teda objavil v konečnej nominácii týmu Total Energies na Tour de France. Ty teda nepochybuješ o tom, že by nemal štartovať.
1: No, určite nie, to neprichádza do úvahy, Peter je stále jednotka týmu, je to vlastne tvár týmu a tak ďalej. Čiže oni aj pozývajú toto energie z nielen kvôli tomu, že to je francúzský tým, ale že má vo svojom strede aj Petra Sagana. Takže absolútne neverím, že ak sa nič dovtedy mimoriadne nestane, čo by mohlo ovplyniť jeho štart, tak tento pád určite nebude príčinou nejakých úvah ďalších, či mal nastúpiť alebo
0: nemá. Bez ohľadu na to, čo sa stalo v tlmačoch, boli sme roky zvyknutí na to, že Sagan ide na Tour de France bojovať o etapové víťazstva aj zelený dres, lenže dosiaľ posledné etapové prvenstvo aj celkový triumf prestížnej bodovacej súťaži sa u neho spájajú ešte s rokom 2019. V ďalších troch ročníkoch pridal síce niekoľko tretích, štvrtých či piatých miest a dokonca aj druhé a deviaté miesto v celkovom poradi súťaže o zelený dres, no jeho ústup z pozícií je zrejmy. Skús teda vymenovať tie hlavné faktory, ktoré sú z tvojho pohľadu za tým.
1: Tak ja by som to vyjadril slovami Jana Valacha aj ja samotného Petra Sagana Na Najviac podpísali tie dve ochorenia na COVID a nejaké post-COVIDové syndromy. Jednoducho v tej chvíle sa nevie dostať do, toho, do tej výkonnosti, ako mal. Na Tour de France z roka na rok ťažšie, ako on sám povedal, kým v minulosti bola situácia taká, že bojovali o najvyššie pozície jednotlivci, dnes o najvyššie pozície bojujú tími. Kto má silnejší tím, ten má adepta vo svojom stade na celkové víťazstvo alebo na etapové víťazstvo. Petr Saganček odchádza do Paríža s cieľom bojovať o nejaké etapové víťazstvo. Podľa Jana Válacha sú asi 4 možnosti z tých 8, ktoré organizátori uvádzajú ako rovina tie etapy, v ktorých by mohol Peter bojovať o úspech a Peter má veľkú túžbu a chce sa rozlučiť s de s víťazstvom. Dokonca z jehu zaznelo, ak bude vhodná konštolácia, že by sa pokúsil bojovať aj o zelené tričko,
0: ale myslím si, že v súčasnosti to nie je veľmi reálne. Ako sme spomenuli, v tomto roku Petrovi chýba víťazstvo na profilovom okruhu. V januári na pretekoch okolo San Juanu v Argentíne síce skončil v jednej z etáp na druhom mieste, ale potom sa s výnimkou Majstrovstiev Slovenska teda už nedostal ani raz medzi trojicu najlepších, nedokončil o jeho obľúbené monumentálne klasiky okolo Flámska a Paríž Rúbe. Nemáš niekedy pocit, že až na základe týchto výsledkov si všetci zrazu uvedomujeme, čo všetko v minulosti dokázal a že ako sa často až majstrov, Vyhýbal pádom v pelotóne?
1: Tak áno, on je technik, to získal v horskej cyklistike o svojich začiatkoch, ale situácia je taká, že Peter je v tom absolútnom výrvare tej najvyššej profesionálnej cyklistiky vlastne 13 rokov. Ja som to veľká spomínal, že je iné, keď človek príde do toho kolotoča v 25. a končí v 38. Je iné, keď iné, príde do toho v 20. a končí v 23. Čiže je určite už aj trošku potrebovaný, je skúsený, všetci ho poznajú, vedia, že je nebezpečný a navište prichádza generácia veľmi mladých talentovaných cyklistov, nebojacných. Kým v minulosti bol on jediným takýmto predstaviteľom, sa nezlakol, ja neviem, úplne v prvých pretekoch ísť do s Armstrongom. Takisto dnes tí mladí prichádzajú bez rešpektu, veľmi dobre pripravení do silných tímov. Veľmi rýchlo sa adaptujú. To je príklad Pogačar to je príklad Bernala, a to je príklad Remka Evenepula. Vlastne títo všetci mladí dnes prichádzajú, je ich veľa ich podstatne viac ako keď bol sa prípadne sám alebo ešte možno jeden, dvaja popri ňom. Dnes je tá plejada tých mladých veľmi široká a chuť po úspechu obrovská. Ola, sa hovorilo, že Sagan tam 6 miliónov ročne, či to bola pravda alebo nie, podstatné je to, že na týchto zárobkoch dnes je momentálne možno už 80 cyklistov v Svetovom pelotone, čiže majú aj nejakú motiváciu jazdiť a chcú sa ukazovať. Budeme ako Pogačarčačko sa po plánskej zmieroval s tým, že je druhý a tento rok všetko to urobil, aby opäť vyhral. Tak sam som zvedal, ako to dopadne, ale hovorím to je princíp, že Sagan už jednoducho je za To treba otvorene priznať. Kto si to kedy uvedomil, to je dôležité. Ja som si to uvedomil, že je za a už môžem len príjemne
0: prekvapiť. Už si povedal, že v týme Petra Sagana počítajú so šancou vyhrať možno v štyroch etapách. Spýtam sa hneď na tú prvú, so štartom aj cieľom v španielskom Bilbau, Tá je plná ostrých stúpaní s prevýšením vyše 3000 metrov, čiže žiadna šprinterská etapa, ale skôr klasikársky profil. Má podľa teba šancu zamiešať karty aj v takomto type?
1: No to je zložité. Tam zase za nejakej veľmi výhodnej situácii, že by tam bol nejaký unik, kde by bol v závere, on dokáže tie 3-4 kilometrové kopce prejsť, ale vlastne ich je veľa, tak už to nie je vec šprinterov, ale vec už vrchárov. Ja si myslím, že práve tam na západe Pireneji už budú v tých prvých etapách držať. Takto v rukách vrchári, hlavne domáci španieli sa budú chcieť ukázať a Baskov je o to viac, vlastne to je ich krajine a tam aj o presty. Španielov. Neočakávam, že by v prvej alebo druhej etape Peter mohol bevať o víťazstvo, skôr si myslím, že tie etapy prídu potom ja neviem, Bordeaux a tých ďalších takých, kde tých stúpaní menej.
0: Napriek tomu všetkému, čo sa doteraz povedalo, asi nepochybuješ o tom, že Peter Sagan pôjde tú svoju poslednú Tour de France vyslovene na krv a že urobi určite všetko preto, aby dosiahol tie želané výsledky.
1: Pre množstvo sa mi tlmačov povedal, že určite sa tam nejde iba zviesť. Samozrejme bude mu záležiť na tom, aby sa dôstojne rozlúčilo s svojmi fanúšekmi, ktorí ho tam prídu podporiť, ale určite bude bojovať, lebo on to svoje meno len tak ľahko nepredáva. Dôležité bude, aby teda mal šťastie, aby niekde zase nespadol, alebo ak by som mu niečo iné, aby prišiel až do Paríža, čo chce prísť a veríme, že po ceste niekto do Paríža nejaký výsledok ešte urobí.
0: Už si to spomenul, asi by sme všetci dopriali Petrovi víťazstvo v záverečnej etape Tour de France s dojazdom na elizejských poliach v Paríži, ale vo svetle všetkých okolností bude dobré aj to, ak Turminátor teda svoju poslednú túru dokončí. Cítiš, že to môže byť problém alebo tento scenár nepovažuješ až za taký vážny...
1: Ja si myslím, že túr dokončí, ak sa nič nestane, ak náhodou nedábe, nespadne alebo sa neocitne v nejakej veľmi zložitej situácii, po ktorej by si povedal, že zdravie prednešie, prednejšie ako bojovať za každú cenu. Vieme, že keď v jednom z spadol v Pirinejach, bojovalo zelené tričko s začiatými zubami, s veľkými bolestiami pri pedálovaní, pri sedení na bicykli. Aj v tých pirenejských obcoch túr dokončil. Takže on je bojovník, on sa nevzdával len tak ľahko. Ja že že príde aj Paríže, ja mu. To Žičím, aby sa tomuto pozrelo, aby ten tuce svojich štátov uzaral tým, že príde desiatýkrát až do Paríža. Po ceste môžu urobiť nejaký výsledek. Ja si myslím, že už na, priamo na tých helizejských poliach asi zrejme to víťazstvo bude preňa privysoko, lebo tí mladí športéri, ktorí sú čistokrvní športéri ako Merlier, Philipsen a ďalší, že ti budú skôr bojovať a on predsa nie je až taký, už momentálne až taký super sprinter, aby dokázal na tých rovinách udržať s tými úplne najlepšími mladými cyklistami krok.
0: Ty sa so samozrejme chystáš na Tour de France, aby si osobne bol teda pri Petrovej rozlúčke. Koľko tvoja tur to vlastne bude, ktoré etapy uvidíš a možno na ktoré saganové víťastva v minulosti sa ti vyjážu najsilnejšie spomienky? Tak začnem od konca. Najsilnejšie spomienky
1: sa viažu úplne k prvému jeho štartu, kde som bol prvý, ktorý bol pri v celi, lebo vtedy ešte nebola taká situácia vypätá v tých cíliach ako teraz. To bolo v roku 2012 v etape do Serainu, kde išiel s Kančelarom v úniku a potom v závere ešte Uniku a vyšel sám do cěla. Vieme, že potom od dva dní vyhral Bolón sur mer kde bol tretí Peterovelič, to znamená, že boli dvoja Slováci na pódiových umiestneniach a potom ešte v metách vyhral, 7. etáp to bola. Toto boli také najkrajšie spomienky, vtedy všetci len pozerali, kto to je Sagan, nikto ho nepoznal. Samozrejme, potom sa to činili, ale tým viac pre neho komplikovalo, tým, že si dávali na neho väčší pozor súperi. Moja Tour de France to bude 26. Ja som chodil na Tour de France, som když ještě měl premiér na Tour de France, Jan Schoradá ktorí sme boli z redakcie Šport a pozrieť na ako futbalovo-cyklistické auto, kde bol v hotele ešte na Dušan Kovotným, ktorý už nežije S Petrom šurinom sme boli za Vencelom a za mnohými ďalšími futbalistami a boli sme samozrejme aj pár na Tour de France, čiže to bola taká futbalovo-cyklistická cesta zdeníka Šport. Potom som chodil na Tour de France, keď sme nemali nikoho, keď už aj začali jazdiť ako český pretekár a vlastne v redakcii sa taký dôražný na turdefon až nekladol, ale mňa tie preteky od proročníka tak chytili za srdce, že ja som chodil v rámci do volanky, dokonca aj s celou mojou rodinou. Potom neskôr už bez syna, keď bol starší. V posledných rokoch, teda, keď Petra Sagan štartuje, tak chodím z redakcie Zenka Šport. Teším sa, že pôjdem aj posledný krát. Chcel by som ísť na túto Tour de France Petrom Saganom, lebo zrejme potom zase na viac rokov nebude žiadne Slová na Tour de France, tak chcel by som to absolvovať. Pôjdem na zúpať etap, nie na celé preteky, ale verím, že sa dočkam aj nejakého úspechu Petrán sagana, keď tam budem.
0: Posledná otázka bude na celkového víťaza. V Lani sa z Triumfu na Tour možno trochu prekvapujúco tešil Dán Jonas Vingegard, ktorý nedoprial slovincovi Tadejovi Pogačarovi. radosť z dovršenia víťazného hetriku. Budú títo dvaja hlavní favoriti na celkové prvenstvo aj v tomto roku, alebo dávaš možno ešte niekomu inému vysoké šance na úspech?
1: Ja si myslím, že tu by o tých dvoch cyklistoch a verím, že tentokrát do Pogáčarovi, nie že by som bol nejaký veľký jeho ale páči sa mi ešte Bušnosť, jeho neustále útoky, kým Vingegor vyťažil v Lani na ceste za svojim víťazstvom, pre všetkým z veľkej podpory jeho týmu. Myslím si, že ten tým bol veľmi dobrý v za začiatku sezóny. Teraz trochu jazdí tak, akože menej úspešne, ale možno je to ticho pred búrkou. Vieme že ako Rogliš vyhral Giro, tak takisto môže Vingygaard odbojovať o úspech na Tour de France, ale ja veľmi Pogačorové výbušnosti navyše. Tým sa posienilo Alma Jejca z kvelého Brita, ktorý je vrchára a má veľmi veľa dobrých umiestnení z Tour de France. Takže ja verím, že tým a emerejc bude tento rok úspešnejší a že tady Pogačar vybude tretíkovať celkové prvenstvo.
0: Tak uvidíme, či budeš mať pravdu toľko kolega z denika Šport Ľudovýd Lučanič, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Ďakujem a ja a pekný deň všetkým. Petrovi Saganovi sa viac venujeme na webe Športeska a takisto v deníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. V Polsku vrcholia európske hry, na ktorých naši športovci zatiaľ nedosiahli veľa úspechov. V ich závere sa však dostávajú v Krakove k slovu vodní slalomári, pre ktorých sú to zároveň aj majstrovstva Európy. Pridajú do zbierky cenný kouf noci na štvrtok sa začal tohtoročný draft do NHL, na ktorom si môžu týmy vybrať teoreticky až 10 našich hokejistov. V Bedardovom roku totiž Slovensko očakáva ďalší úspešný výber. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Tak ako sa chýli ku koncu kariéra Petra Sagana, tak aj scenár tohto podcastu sa v tejto chvíli naplňa. So želaním pekného dňa sa s vami ešte od mikrofónu lúči Vladimír Pančík.